2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de retour dans Côté Club après cet hyper week-end festival de musique partout dans cette maison ronde. Marion, on s'est même retrouvé à quelques concerts. Je vous ai vu
0: danser Laurent devant Kid Ismail et son cœur gospel. Je vous ai vu recueilli devant Jean-Michel Jarre également. J'avais les yeux fermés devant oh, Jean-Michel Jarre. Planait, et vous aussi, hein, ouais, on planait, super vraiment ouais. super.
2: Ouais. Et vous étiez là aussi dimanche pour Dominica, Tout à fait, de...
0: pour l'hommage à Dominica dont Loni a fait partie.
2: Exactement. Alors je signale qu'on pourra réécouter sur le site de France Inter le concert Olé de vendredi. Il y avait Ilio Indie, Lalaès et November Ultra. Et bien sûr, le concert pop symphonique magistral de Clara Luciani avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Encore quelques jours de patience. Ce soir, on donne tout pour la musique avec nos invités. Loni, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc une des héroïnes de cet hyper week-end festival dans la soirée de Dominique de A à Z. On y reviendra. A vos côtés, Mishka Sayas. Rebonsoir, Mishka ben,
3: Bonsoir, Laurent, c'est rare de se voir en vrai. C'est vrai, mais ça fait du bien. Ouais. Vous
0: connaissiez, vous étiez ouais. déjà Exactement, vu, non oui, enfin, je...
2: Docteur Mishka Sayas, qui consigne <rire> un, <rire> livre, un livre de remèdes ah oui, musicaux le... de toutes sortes. Problèmes de chagrin d'amour, perte de confiance en soi, annulation de vacances, manque de testostérone. <rire> Mishka, avec Benoît Duterte ah et Alexandre Fillon, vous prescrivent des titres pour aller mieux. Et je vous le conseille Lonnie et les questions de chagrin dans votre premier album Ex Voto, vous savez ça soigne et je sais que vous le savez, la preuve en 11 titres dans un registre folk au parti pris liquide des sentiments. Marion
0: Et nous on aura rendez-vous avec Herman Dune pour un 13 e album d'Americana produit en circuit court. Il sera au téléphone si tout va bien avec nous vers 22h30.
2: Allez Côté Club c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
4: Goumard sur France
2: Inter. Une ouverture avec Clara Luciani qui nous a donné un concert extraordinaire samedi à l'auditorium pour la première édition de cet hyper-weekend festival. Une réécriture pop-symphonique de ses chansons depuis 2017 avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Clara Luciani qui est d'ailleurs dans votre livre, mais chez Assayas pour son oui. duo avec Philippe Catherine. Qu'est-ce oui. que t'es belle?
3: C'est, moi qui l'ai écrit, celui-là. Oui. Ouais, je
2: sais. Ouais, ouais. Ça se mais ça commence toujours par vous vous, 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 prenez le lecteur à partir en disant vous n'êtes pas bien dans votre peau, oui. des trucs comme ça, c'est sur l'estime de soi, cette fois-ci. Ouais.
3: Oui, bah, en fait, c'est-à-dire que c'est, 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 <rire> non, arrêtez parce que je m'en vais tout de suite. Comme, je quitte ce plateau. Comme Maurice Clavel, Arbes égal en 1971. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore euh, comme bêtise. Euh, Catherine, Clara euh, Oui, oui. Euh, en fait, oui, c'est un jeu. C'est un peu un jeu d'esprit, c'est un jeu de société. C'est-à-dire que voilà, c'est une commande d'éditeur. Et, et c'est vrai, moi, je suis pas du, du tout euh, comment dire branché sur les trucs de, de musicothérapie. Enfin, c'est pas vraiment mon, mon, mon ma spécialité. Enfin, mais néanmoins, il faut bien admettre que euh, je, je pense qu'il y a des moments de ma vie où je me serais effondré, où je serais même tombé gravement malade si la musique n'avait pas été là. Et donc la musique en elle-même est déjà une thérapie. Et, 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 et à chaque fois que je me demandais de trouver un mal, un, un, un comment dire, un déchirement, quelque chose qui une blessure susceptibles d'être guéri par la musique souvent je tombais sur ce truc le, la haine de soi l'autodétestation la l'envie le, le, de, de se suicider des trucs <rire> horribles et, et chaque euh, fois
2: vous avez trouvé un et remède, fois, vous... trouvé.
3: et oui je me suis aperçu que beaucoup <rire> des chansons que j'aimais étaient des chansons où les gens racontaient qu'ils étaient au fond du trou et, et, et je fais partie des gens qui estiment que les chansons les plus tristes sont celles qui vont le plus de bien on voilà. va
2: revenir sur ce mmh. parcours Loni j'imagine bah, elle lève les yeux les, bras, <rire> les yeux aussi elle et les bras aussi mais mais bah, c'est exactement mais ça
3: qui d'écouter la lambada quand il est au 36e dessous. Ah bah non, si
2: on a vraiment envie de se flinguer, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Alors samedi <rire> dernier, Clara a symphonisé Cœur la grenade, le reste le chanteur respire encore, absolument tout sauf ce titre Amour toujours, il est en playlist sur France Inter. à on les invités côté club ce soir. C'est la première rencontre entre vous deux
3: Ah oui, mais moi j'ai... croisé dans l'ascenseur. Oui, mais il moi j'avais un bonnet, avait un bonnet. De... Oui, elle avait une guitare dans le dos, je me suis dit, ah je, oui, sais, pas, elle. <rire> je que... sais pas, c'est une <rire> arbalète, <rire> je ne sais pas, je n'étais pas trop sûr. Mais moi je la connais évidemment, parce que j'ai entendu, une fois je me souviens, vous savez, à, à la fin de l'émission de radar il y a toujours une chanson, je ne sais jamais ce que ça va être, mm. et j'ai entendu cette voix, et j'ai demandé à Stéphane, mais c'est qui? Stéphane, c'est votre réveil. Euh, oui, oui pardon.
2: Rondin. pardon. Oui. Ronxin. Ronxin. Ah, elle va être contente, tiens.
3: Hein. Et ça va lui faire plaisir, Stéphane Rondin, oui. Euh... Franchement, si. c'est pas si mal. Il y en a des gens qui s'appellent
2: Ronxin. Oui, ils non, sont pas mais... malheureux pour autant. Non, non, non. Ils n'ont pas la chance de s'appeler Ronxin, même mais...
3: C'est vrai. Oui. Mais, euh, et, et donc, j'ai demandé, j'ai demandé qui c'était. On m'a dit, c'est Léonie. Mais je dis, mais c'est vachement bien. Mais c'est oh. super. Et tout ça. Non, et vraiment, j'ai, sincèrement été, Eh je... ben voilà, ce soir, garder un silence pudique si ça avait pas été le cas. mais vraiment, il y, y avait quelque chose qui s'est passé quoi, en moi.
2: Lonnie, Merci. premier album, Ex-Voto, une veine folk enregistrée au Canada avec Jesse McCormack. Ça vous dit quelque chose, bien sûr Non, non. Ah, bah, pas de. Ah ben bah ça c'est pas mal, vous pouvez lui expliquer qui est Jesse McCormack alors Mais c'est
4: normal, moi non plus je le connaissais pas, ouais. il n'est pas moi, si connu en France quand même. Ouais, un petit peu quand même. Coup, il est venu dans ce studio. Il est très connu là-bas, c'est quelqu'un qui, qui est plutôt dans le, comment on dit, l'antifolk un peu. Oui, euh, l'antifolk, oui. On dit ça comme ça, et euh, voilà, il fait partie de la scène montréalaise euh, ah, oui, oui, bah, actuelle, ouais. Signé chez Secret City je crois. Euh, c'est ça.
2: Personne n'est parfait.
4: <rire> <rire> Mishka Sayas,
2: une des voix musicales de France Inter Maître d'œuvre de Very Good Trip, Brillant critique rock, romancier, scénariste on scénariste, doit... non, non bah, Si, bah, vous avez participé à des oui. scénarios. Non mais il y a
3: 30 ans et alors, pour un On pain, est une et fois, on voilà, est toujours
2: ouais, ouais, ouais. On vous doit le Dictionnaire oui. du Rock La grande œuvre qui vous a pris 10 ans de votre vie Un passé... Un passé euh, ben, d'écriture assez, assez, assez conséquent et aujourd'hui vous co-signez un livre de remèdes musicaux. Vous identifiez des problèmes, amour, argent, estime de soi et puis vous proposez des titres pour aller mieux. Alors je vais vous proposer un exercice pour contrer deux difficultés existentielles pour vous et pour l'ONI. La première c'est la crise du lundi, vous l'avez identifié. Ah oui. Deux titres pour commencer la semaine, vous choisirez celui qui vous convient. ça c'est la version 1 mais on peut aussi guérir de, du spleen du lundi avec un autre titre si on préféré Vous êtes plutôt « Monday Monday » de « de Mamas and de Papas » ou « Blue Monday » des « New Order » L'ONI, pour commencer la semaine.
4: Eh bien, moi, je choisis « New Order » grâce à peut-être la reprise de, de « Nouvelle Vague ». C'est comme ça que j'ai connu cette chanson, moi. Et pour vous
3: Alors, ah bah moi, moi Les deux, sais, bien sûr. Les, les deux, non, mais, mais, mais sans, <rire> sans hésiter « Blue Monday ». Vous savez, parce que ça, moi, quand j'entends ça, j'ai 24 ans. C est, c est, et, 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 je, et vous savez, « Joy Division » était un, un groupe qui m'a profondément marqué. C'est le premier sur lequel j'ai écrit. Yann euh, Curtis, j'ai appris euh, sa, sa mort quand c'était pour mon pre premier portage à Londres, enfin c'était un choc. Et le fait que le chanteur de New Order du groupe se, remet, se mette à chanter alors qu'il n'avait jamais chanté, il avait du mal. Et il avait du mal à écrire des paroles aussi. Et pour la première fois, ça c'était les gens qui les entouraient disaient ça et c'était vrai, il y avait une chanson qui était faite pour danser dont les paroles étaient honnêtes, qui exprimait la tristesse et qui exprimait justement la, le cafard du lundi, le désespoir, etc. Et les gens dansaient là-dessus. Et c'était complètement inattendu, parce que la disco, etc., c'était festif, c'était joyeux, c'était musée années 80, il y, avait, il y avait ce côté très positif, les gens n'étaient pas censés montrer qu'ils allaient mal, au contraire. Et pour la première fois, il y avait cette espèce de mélange chaud et froid, qui, qui moi, qui m'a tapé sur la tête, quoi, vraiment.
2: Autre difficulté, les chagrins d'amour, et cette fois, je vous propose deux titres, vous me direz celui qui vous console bien vous êtes Robert Wyatt, ou alors vous êtes Benjamin Biolet se consume les promesses vent qui brûle
5: mauvais.
2: Ce sont deux titres qui peuvent vous guérir, ils sont dans le livre, c'est scientifiquement prouvé. De votre côté, Loni, vous serez plutôt quoi, Wyatt ou Biolet
4: Wyatt.
3: Et de votre côté, euh, évidemment non, mais violet, il y a, y a une force dans ah, sa y a une voix. Force, ouais. Mais ce qui évidemment est fort dans les chansons, euh, dans une langue étrangère, même si bon, euh, euh, moi je, je comprends l'anglais. Enfin, je, je, je Comme tout le monde, je comprends pas toutes les paroles des chansons, même en français, je comprends pas tout. Et donc, euh, <rire> non mais c'est vrai. Et, et, et bien, euh, on peut on peut projeter son imagination beaucoup plus sur des. C'est pour ça que j'ai je vous ai parlé, vous m'avez demandé de choisir une chanson On va les écouter voilà. tout à l'heure ouais. dans, dans, une, dans une langue absolument inconnue Dont je ne comprends pas un mot Et c'est absolument merveilleux parce que c'est une délivrance totale Vous, vous savez, quand j'étais en, enfant Et que j'entendais je, des chansons en anglais Je ne comprenais pas un traître mot Donc je, je me faisais mon yaourt personnel et, et, et beaucoup de chanteurs Vous savez, comme Bono, du tout Commencent leur chanson en, 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 dans une langue Qu'ils imaginent eux-mêmes Et bon, voilà. je ne sais pas pourquoi je digresse comme ça Mais enfin, « At last, I am free » C'est absolument magnifique. Enfin, je suis libre. Comme un... Puis la, la voix de Wyatt, c'est comme vraiment un, un instrument de musique qu'il est le seul à posséder. Enfin, c'est au-delà de la voix humaine. Je ne sais pas, on a l'impression qu'il a fabriqué ça lui-même. C'est curieux. Quoi.
2: Loni, si vous, vous aviez dû avoir un titre euh, qui vous aurait guéri d'un chagrin d'amour, à part les vôtres qui, justement, ont cette, euh, ce pouvoir-là, puisque ce sont presque des ex-votos <rire> musicaux, quel serait-il
4: ah, euh, alors moi, j'écoute plutôt des, des titres très tristes dans ces moments-là, euh, pour guérir d'un chagrin d'amour. Tout à l'heure, je pensais à Gravenhurst, une miniature, parce que c'est, je me disais, tiens, c'est quoi un, un des titres les plus tristes que je connaisse, mais qui me fait quand même du bien. Donc voilà, je réponds celui-là.
2: Et vous, Marion Guilbeault il n'y avait pas de chagrin d'amour chez Marion Guilbeault, elle a une vie extraordinairement <rire> épanouie.
0: Non, c'est pas, non, c'est toujours, moi, comme Loni, des chansons, des chansons tristes, de toute oui. façon. Moi, je préfère les chansons tristes, j'aime pas les, j'aime pas trop les
2: chansons. Vous n'avez pas de accès à la gaieté. Oui. Ou
0: alors, Très si, bien. ou la gaieté, la gaieté, mais... mais façon Brésil, c'est-à-dire, ah, voilà, avec une touche mineure, toujours.
2: Oui. Bien entendu. Loni, je vous laisse regagner. Le, le bas du studio comme s'il y avait une sorte d'horizontalité et de verticalité dans ce studio pour un premier titre en live c'est incandescente, c'est la première chanson en français, je crois que vous avez signé un titre sur la résilience vous pouvez juste peut-être présenter le morceau guitare, Voix
4: Alors oui, je moi je l'ai composé en premier dans, dans cette tracklist de, de l'album c'est aussi pour ça qu'il est en premier dans le disque et je l'ai composé en regardant une cheminée, il pleuvait très fort et, euh, et puis c'était beau, je ne sais pas, il y avait ce feu. C'était très simple en fait comme moment, j'étais seule dans une maison de campagne depuis une semaine et je regardais le feu s'éteindre avec la pluie comme ça qui tapait contre le toit, ça a donné un voilà.
2: On vous écoute en live sur France Inter pour Côté Club.
5: qui fait en silence Merci.
2: L'ONI en live sur France Inter avec Incandescente, un extrait de ce premier album Ex-Voto à la prise de son ce soir, on les remercie. Céline Garibi et Tiffany Battistel. Euh, L'ONI, je disais que c'était le premier album, mais un parcours déjà dans la musique hein, qui, qui remonte à loin, le violon alto à l'âge de 7 ans, un parcours classique, le conservatoire, du lyrique aussi, je crois, à un moment donné Oui, un petit peu. Il Y a des compositeurs que vous avez aimé jouer et chanter à ce moment-là, à cette époque
4: ah oui, moi j'ai adoré euh, imiter mes 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 grands euh, mes grands maîtres. Euh. Donc ouais, à l'époque j'essayais de je sais pas, je reprenais euh, Grace Slick par exemple, c'était la la voix que je je préférais. Euh, je me dis si je peux chanter comme elle voilà, mais j'ai jamais réussi à reprendre vraiment White Rabbit. Je pas à atteindre la dernière note.
3: Oui, c'est drôle parce que vous chantez plutôt dans, dans, dans la retenue et le voile. en fait, Alors oui, oui. qu'elle avait une voix extrêmement qui portait... ouais, ouais mais c'était
4: une histoire de timbre plutôt, je ah, crois, oui. chez elle qui m'intéressait. Mais oui, c'est vrai que oui, ça peut paraître un peu bizarre. Mais <rire> parfois j'en vois plus.
3: Euh, oui, oui, non je, mais, je suis...
2: mais... Mais je sais que vous avez vraiment travaillé justement à la retenue de cette voix mmh. entre le passage. Parce qu'au départ, vous avez chanté en anglais et ensuite le français est arrivé. Et que vous avez même donc... Euh, penser que le français, il valait peut-être mieux retenir la voix, plutôt que d'envoyer style, vous savez, les chanteurs choristes de la Stadarak, etc., etc.
4: Oui, alors, je rien contre eux. Hein, non, mais... non, bien sûr. non, non, bien sûr, mais c'est un <rire> mais autre style. Vrai que je, en fait, j'aime bien cette idée de murmurer un peu les mots. Euh, voilà, moi, c'est un peu ça que ça m'évoque, le fait d'écrire. Hum, J'ai dû un peu apprendre à, à, à avoir la préciosité de certains mots. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné une espèce d'intonation. J'avais envie de vraiment les... Je sais pas, qu'on qu tende l'oreille pour les entendre.
2: Mais vous avez eu une prof qui vous a désappris, non pas à chanter, mais <rire> désappris à envoyer. Parce que quand on est chanteur lyrique, excusez-moi, mais ça y va, quoi.
4: Ouais, euh, alors euh, non, pas tellement. Non, non, c'est plutôt moi. En fait, moi, tous mes profs, ils voudraient que j'envoie beaucoup plus. Mais moi, j'ai une espèce de résistance comme ça, où j'ai toujours le pied sur le frein et... Et euh, de temps en temps, ça, ça ça sort un peu plus, hein. Mais euh,
2: donc aujourd'hui, euh... des titres en français, mais ça n'a pas du tout commencé comme ça. Le premier EP d'ailleurs était sous forme de question. Le titre c'était « What kind of music do you play ?» Donc j'imagine que c'est la question qu'on vous posait tout le temps à
4: l'époque. Exactement, oui. Qu'est-ce
2: qu'elle avait de particulier pour qu'on vous pose cette question
4: ben, euh, En fait on nous la posait tous, mais c'est aussi l'histoire des cases et de la musique et, de, et, des, et des genres. Euh, voilà. Le genre, c'est plus très apprécié maintenant. <rire> pas qu'en musique. Mais c'est vrai que euh, il voilà, euh, y a toujours ce truc de « quel genre de musique tu fais toi ?» et je trouve que c'est un petit peu agressif. Et donc, euh, je l'ai mis en titre de l'album en me disant peut-être que je vais m'habituer à, Ça, à la Ça, c'était le
2: premier EP. Deuxième EP, c'était Tara, avec cet extrait.
4: So every day he gives upon his home Waiting for the fame to do the job He doesn't really sleep anymore
2: Léonie, ah vous faites une réflexion sur cette voix Qu'est-ce qui se passe à ce
4: moment-là petite voix, qu'est-ce que vous racontez Oui, je disais, j'ai ma toute petite voix Un peu comme ça bah, C'était à l'époque où je, voilà, je, je, je me cherchais Vocalement un peu plus Mais je suis très très fière de la compo en revanche
3: Qu'est-ce que ça vous inspire, cette voix Vous ah, ouais, C'est aussi à Rosemary Stanley, un peu de Moriarty. Hein ouais. ouais, ouais. c'est ce mieux
4: quand c'est elle qui fait sa voix, ah, du
3: coup. Bah, <rire> <Voilà>. <rire>
2: à cette époque, vous aviez un nom, toujours Lonnie, mais c'était Lonnie Montaigne. C'était une façon pour vous, j'imagine, de vous inscrire dans une tradition, on va dire, plutôt anglo-saxonne. Est-ce que c'était aussi le moyen d'éviter le nom de famille, notamment avec un père acteur très connu Est-ce que c'était vraiment d'éviter ça
4: oui, c'est vrai que moi, c'était pas tellement une option ce nom de famille pour moi, parce que je pas envie de me mettre des, des bâtons dans les roues en termes de d'identité ouais. et d'affirmation. Euh, voilà. Après, le, 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 j'aurais pu rester Loni à l'époque et j'ai rajouté le Montaigne parce que je sais pas, j'avais envie de me définir comme une montagne. Bref, j'ai fini par l'enlever. <rire> Et me voilà LONI. LONI toute, ben, toute seule, oui, oui. c'est
2: un rapport aussi avec les thèmes qui sont abordés dans, oui. dans votre thème, LONI Lonely. Comment on passe au français Qu'est-ce qui résistait pour, euh, pour ne pas d'abord travailler le français Alors, même que vous êtes né en France, que vous avez cette culture-là
4: Oh bah la, la pudeur, clairement. En tout cas, moi, quand je me suis posé la question de mais pourquoi je chante en anglais, moi qui voulais entrer dans un chemin un peu de, de sincérité par rapport à la musique, je, je, me suis, je me suis forcément posé cette question de qu'est-ce que ça raconte chez moi et puis ça avait plus à voir avec la pudeur qu'autre chose, je me suis rendu compte.
2: Mais vous maîtrisiez suffisamment l'anglais pour pouvoir donner toutes oui. les nuances de ce que vous pouviez euh, oui, oui, bah, penser, euh, ouais, sentir Oui, ouais, j'ai
4: eu la chance de, 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 oui. de pouvoir vraiment apprendre l'anglais, j'ai même vécu en Angleterre. Oui, donc ça a aidé à... Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un choix euh, voilà, qui m'arrangeait aussi beaucoup à l'époque, qu'on ne comprenne pas tous trop.
2: Et alors vous comprenez où
4: euh, Au pardon. Canada ah oui, ben bah c'est ça, finalement je suis partie en tournée au Canada et là-dessus on, on m'a fait mes premiers retours sur les textes puisque bah là, les gens vous là. comprenez. Bah, bah oui, ils parlent bien, ils parlent anglais quoi. Donc je suis sortie d'un concert à Québec, je me souviens et là on m'a dit mais c'était bon là ton texte et j'ai fait ah oh, mais c'est parfois on peut parler du texte aussi. Donc je suis revenue de ce voyage en me disant bon allez ma vieille <rire>
2: Il va falloir se mettre au français. Oui, toi au boulot. Alors, je disais dans un entretien, c'était assez intéressant, qu'il y a un auteur-compositeur-interprète qui vous aurait libéré, notamment avec cet album Qui on écoute et quel est cet album, L'ONI Bien sûr,
4: c'est anti-slogan de Cheval Rex. S'il ouais. nous entend. <rire> Qu'est-ce qui qu s'est qu passé sache avec cet qu album qu'il a sa plus grande fan à cette table. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cet album J'entends je, je, un français très simple, j'entends des mots simples et ça m'inspire ça et puis surtout ça m'apaise sur, sur la possibilité de dire des mots comme, euh, voilà, comme vie, cœur, parents, mes parents par exemple. Et, et c'était une grande autorisation, en fait. Enfin, une autorisation,
0: ouais. Il n'y avait pas d'autres chanteurs
4: avant qui, qui vous auraient autorisé ça mmh, Belin, ouais, Bertrand, Belin ouais, ouais. Bertrand Belin, euh, oui. Bertrand Belin. Enfin, oui, il y en a d'autres, bien sûr. Il y, y, y a des écritures simples. Bien sûr, il y a Moustaki, il y a Barbara, j'en ai écouté. Euh, mais je ne sais pas, la Chevalrex, je trouve que vraiment, euh, y a, y a, y a, y a, voilà, son choix de mots, c'était hyper précis, ça me parlait. Et j'ai eu son album dans les mains euh, vraiment par hasard, et voilà, je suis resté scotché dessus.
2: Vous comprenez cette euh, difficulté à passer au français, j'imagine, de votre côté,
3: <rire> Michel Sayas. Je pensais que vous alliez me demander si je comprenais <rire> ce qu'elle disait. <rire> bah, tout à l'heure, vous disiez que vous n'entendiez pas oui, toutes les paroles oui, là, oui. qu'elles soient en français ou en anglais. <rire> Bah, la, la difficulté de passer en fran au français, de quel point de vue vous voulez dire Du point de
2: vue de la, de, de la chanson, quand on s'exprime. Par exemple, une fois, vous étiez venu euh, chanter ici avec votre fille, je me souviens. Ah Vous aviez oui, oui, ah oui, oui, oui. chanté en anglais.
3: Ah oui, vous avez une mémoire. Ah bah oui, Non, mais moi, j'ai fait de la musique. Moi, je suis pas. Enfin, je veux dire, j'ai fait ça parce que. Enfin, je... c'est un truc en amateur, c'est une, une pratique euh, vraiment un peu. Euh... Oui, mais vous avez bon, changé bref...
2: l'anglais pour vous exprimer oui, là, oui, pas en français.
3: Oui, c'est vrai. Mais. Euh, euh... J'écris, euh, j'écris dans ma langue depuis euh, très longtemps euh, des, ouais. des critiques, des, des récits, etc. Bon, euh, en revanche, euh, la musique a toujours été pour moi le, la, le terrain de l'imagination et, et, et du rêve. Et, et la force de, de l'anglais, c'est même quand on le comprend, c'est qu'il n'explique pas. Euh, le, le français est très analytique, très explicatif. Euh, vous savez, on dit, moi j'avais un prof de français qui était génial, qui disait que la, les grands poètes étaient ceux et les grands romanciers étaient ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient dire. Et quand on dit l'auteur a voulu dire que, c'est qu'il a raté son coup. Bon, parce qu' s'il avait voulu le dire, il l'aurait dit. Il l'aurait dit, voilà, exactement, bon. bien sûr. Oui. Euh, et, et je trouve que c'est plus facile d'évoquer en anglais. Vous savez, il y a ces mots, ces mots. Très usuel, euh, je sais pas, euh, life, blood, love, je sais pas comment vous dire, monosyllabique souvent d'ailleurs, euh, qu'on peut agencer un peu comme on veut, comme un enfant des cubes, et, et c'est pour ça que oui, j'ai essayé de faire des chansons à ma façon en anglais... Euh, on va me dire que je fais de la pub et tout Mais mon fils fait, fait de la musique Mais on va peut-être écouter euh, ça tout
2: à l'heure, on va voir ce qu'il en est
3: Ah bon, ah bon. Bah oui, bah oui, Parce bah qu'il a fait une sort... chanson pour lui, ah, bah, 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 oui, avec lui. On, va, on va parler ouais, de ça, ouais, c'est ouais, peut-être celle ouais, ouais, qu'on va je, écouter je, tout à l'heure Non, non, je crois pas ah bah. J'espère
2: que non hein, <rire> bah On verra bien ouais. Juste, je voudrais qu'on écoute un titre qui tourne en playlist justement sur France Inter, euh, Loni Comme la fin du monde Pas dans ce morceau du texte, mais il y a quelque chose de très liquide que vous avez travaillé pour ce texte-là, et l'eau est vraiment omniprésente dans cet album. La mer, alors je ne pas faire mon lacanien, mais quelque chose se joue avec le lien mère-fille, puisqu'il y a même un titre qui s'appelle...
4: Éteins,
2: "Éteins la mer. Moi je me suis demandé, quelle est la musique à laquelle vous pourriez associer votre mère, en fait Lonnie oh, euh,
4: Véronique Sanson.
2: C'est ce qu'elle écoutait. écouté
4: C'est ce qu'elle a beaucoup écouté, ouais. Quand j'étais petite, et elle m'a bercé avec ça, quoi. Ouais.
2: Et de votre côté, Mishka Sayas, la musique que vous associeriez à votre mère
3: Ah, euh, Fred Astaire. Oui, elle, 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 adorait, euh, elle adorait Fred Astaire, Cole Porter, euh, euh, elle écoutait la, la BBC, euh, les grandes ondes à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les, grandes,
1: <rire> les, ah bah oui, tu
3: veux. les grandes ondes, euh, il y avait, il y avait ces, 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 cette espèce de variété euh, jazz, très, très raffinée, très sophistiquée, euh, et ma mère détestait euh, les chanteurs qui avaient des sentiments ça, très emphatique, qui, qui, qui avait, avec le vibrato, elle faisait une, une grimace comme si elle, elle, elle avalait quelque chose de dégueulasse. Quoi, enfin. Et elle écoutait Fred Astaire et elle disait « Ah, ça j'aime !» Et elle, elle aimait <rire> certaines chansons des Beatles aussi. Ah oui. Paul McCartney.
2: Oui, c'est-à-dire pas, pas de trémolo. Le contraire de, de Véronique Sanson, qui était quand même... Oui. Euh, qui travaillait le trémolo. De bah, toute façon, c'était dans les années 70, Julien Clerc, elle bon dans la variété française. elle pas aimé
4: ah, non, Véronique Sanson. Non, <rire> non, <rire> non <rire> je
3: ne crois pas. Elle, oui, c'est ce côté aristocratique. Il ne faut pas aimer euh, montrer les sentiments, etc. Ah, toi, c est, c est, ce qui ne l'empêche pas d'être très émotif. Et, et, et ce qui me frappe, en effet, c'est que ces chansons, en effet, qui, qui suggéraient, avec une sorte d'ironie, blesser euh, les, les grands sentiments chez Cole Porter, justement, c'est très émouvant, en réalité. Enfin, bon.
2: Loni, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbault dans quelques instants, avec Mishka Assayas aussi. Mais avant, d'ailleurs, j'ai besoin de vous, Mishka. Oui. On vous a demandé de choisir des titres ah, oui. dans la playlist des artistes. Et parmi eux, vous avez dit « Jacques,
3: j'adore ». Ah oui, j'adore Jacques, je trouve qu'il y a, c'est un peu une sorte de, de fils d'enfant de, naturel de Catherine, un peu, mais ce que j'adore aussi, c'est son côté humour surréaliste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de, à la fois, utiliser euh, c est, c est de la poésie surréaliste, utiliser des, des langages, de, de, de la langue de réseaux sociaux, publicitaires, enfin des, des espèces de formules toutes faites que les gens répètent un peu automatiquement, et de les décaler complètement, et d'ajouter des, des bruits bizarres, Qui je sais qu'il avait, je sais pas, tapé avec des marteaux sur des, des tuyauteries dans la Radio France, il avait enregistré, semblait donc qu'il y a une espèce d'inventivité. et Il est très drôle. Moi, il me fait beaucoup rire. Enfin, c est, c est, et c'est rare, je trouve que souvent quand même dans, dans les trucs français, il y a un côté plombé. Euh, on, on, vraiment, on est désespéré tout le temps, etc. Et genre, non, non, mais euh, désolé, je, non, mais, mais non, je non, pas du tout. Bah, mais dans le il y a de la légèreté. Ah bah justement, c'est vraiment de, un remède à la mélancolie. Au il y a beaucoup de grâce, ouais,
2: même s'il y a des chagrins, c'est des chagrins non, constructifs. Voilà, franchement,
3: il y a, y a quelque chose qui flotte, c'est comme l'aile d'un oiseau, etc. Non, c'est pas vraiment pas mais chez Jacques il y a une, il y a une fantaisie voilà.
2: ça se voit et ça s'entend
1: Ça se voit
2: J'ai demandé à mon réalisateur, qu'est-ce que je fais maintenant Il m'a dit, tu enchaînes et tu envoies Marion. Alors, euh, j'envoie Marion. Eh <rires> <rires> ben ouais, ben
0: d'accord. Ben je, je pars en direction de San Pedro, la Californie, où vit et travaille David Ivar, alias Herman Dune, musicien franco-suédois, auteur de 13 albums en 22 ans quand même, il elle n'a pas chômé, héros d'une Americana alternative, sensible. Bonsoir David
1: Bonsoir, tu m'entends bien
0: Je t'entends très très bien. Bienvenue dans Côté Club, à côté de Loni et de Mishka Sayas Avant de plonger dans ce nouvel album, je me demandais si vous, vous aviez aussi, comme Mishka, comme Loni, des remèdes musicaux, des chansons, des albums qui vous aident à tenir debout.
1: À tenir debout, tu veux dire pour ne pas s'endormir
0: Non, plutôt pour consoler, pour, 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 pour que la vie ne soit pas une série de déceptions.
1: Ouais, souvent j'écoute Led Berry. Ouais. Parce que c'est, pour moi, c'est toujours la solution à l'humeur du moment. Et euh, et je l'adore. À la guitare, j'adore sa voix, j'adore tout.
0: David, ça fait maintenant un peu plus de 7 ans hein, que vous vivez à San Pedro, Californie, à la source de cette culture musicale qui vous inspire, hein, l'Americana, le folk, le blues, la country, vous venez de citer Led Belly. Quel bilan vous tirez, euh, au bout de quelques années maintenant, de ce déménagement Est-ce que la réalité, elle s'est révélée à la hauteur de votre rêve américain
1: euh, je suis très bien à San Pedro, ça m'a permis d'enregistrer de, de, beaucoup de musique et je trouve que j'aime le son que j'ai ici dans, dans la grange dans laquelle j'enregistre avec les, les instruments que j'ai l'air lui-même a son propre son. Donc je suis content, euh, musicalement en tout cas, ouais, ça me convient.
0: Alors la dernière fois qu'on avait eu de vos nouvelles, c'était l'année dernière avec un, un album Notes from Vinegar. Il, alors je dis très très mal, hein, Mishka corrigera mon accent. Il a été enregistré pendant le confinement et aujourd'hui vous revenez avec Santa Cruz Gold, un disque qui a une histoire particulière. Il était censé sortir le 2 décembre 2018 pour Hanuka. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce retard
1: euh, bon, C'est des histoires qui sont... Enfin euh, je devais sortir sur un label qui était assez gros, que je n'ai pas besoin de citer. Et euh, ça s'est pas fait au dernier moment parce qu'il trouvait que... Je n'avais pas de single sur mon album, donc euh, ça m'a vite appris à, à faire mon propre label pour sortir ma, ma musique à moi. Et puis finalement, j'ai enregistré d'autres chansons. J'ai un album qui s'appelle Sweet Thursday qui est sorti. Euh, et ensuite, euh, Notes from Vinegar Hill. Et celui-là, il est resté un peu euh, derrière, et je le ressors maintenant euh, avec euh, avec beaucoup de plaisir parce que j'adore ces chansons. Et euh, en fait, je crois que je la, j'avais un peu attendu parce que je l'aimais tellement que je n'aimais pas les conditions dans, dans lesquelles il allait sortir et, et euh, j'attendais que ce soit le bon moment.
0: Alors, euh, vous, vous avez évoqué Ranuka, vous vous présentez comme un juif franco-suédois immigré en Californie. Moi, je me demandais comment votre judéité, elle intervient dans votre musique. Pourquoi préciser tout ça
1: oh. Je ne sais pas si je le précise tellement, mais bah là, en, en l'occurrence, dans Santa Cruz Gold, je sais qu'il euh, y a pas mal de gens qui ont acheté euh, l'édition limitée avec euh, un disque en plus ouais. entier, et notamment il y a une chanson de Hanouka parce que nous ici aux États-Unis, on a beaucoup de chansons de Noël et on n'a jamais de chanson de Hanouka. Alors j'en ai fait une pour le pour l'album, et euh, du, du coup, ouais, c'est pour ça que je voulais que ça sorte à Hanouka, c'était parce qu'il y avait cette chanson. J'avais envie que les de m'approprier un peu la tradition des chansons de Noël parce qu'ici c'est dans tous les, tous les magasins toutes les boutiques, tous les bars pendant un mois avant Noël on a des ah. chansons de Noël que j'adore mais euh, j'avais envie qu'il y ait des chansons de Hanaka et
0: eh bien merci beaucoup David on va se quitter avec une chanson j'ai choisi A Good Man's Got Nothing To Prove alors de quoi elle parle cette chanson
1: ben, comme le titre l'indique euh, un, un, un homme bon n'a pas besoin n'a rien à prouver. C'est-à-dire que des fois on est mal compris, des fois on nous prête des, des intentions ou des des paroles qu'on n'a pas dites, mais si on est nous-mêmes, euh, comment dire, si on a l'impression d'avoir bien fait ou si on, on en tout cas on a été une bonne personne à un moment donné, je pense qu'on n'a pas besoin de de persuader tout le monde, ça suffit à soi-même.
0: Mensch en Americana. Herman Ding. Salut David, à bientôt.
1: Ok, ciao, merci beaucoup.
6: The world won't abide by an unspoken rule. I gotta get my ass on the move. Riding in the sunset on a broken mule A good man's got nothing to prove Say another prayer, try a different tune And meet me at the end of the record groove They're waiting like an Uber with a big balloon A good man's got nothing to prove The sour patch gets I always got a thing for the blues. Gossip makes me exhausted, but a good man's got nothing to prove. Hear about a crime on the six o'clock news? They can't find who did it. They will pin it on the Jews. And a killer is running with the sick tattoos. And a good man's got nothing to prove Tastes better with rouge. Getting on the subway for a booty call. A good man's got nothing to prove. Man, wrap your head around the credit score. Be thankful you were pre approved. You know, Jerry Seinfeld said it all before. A good man's got nothing to prove
0: Herman Dune sur France Inter, issu de Santa Cruz Gold, magnifique disque avec de nombreux invités. Il y a Jolie Hollande, il y a John Natchez de War on Drugs et Mayonne qui chante sur toutes les chansons et qui sort ce disque augmenté, c'est la tendance du moment. Très autres titres, enregistrés à la même période sous le nom de Santa Cruz Gold Nuggets. C'est en vinyle, c'est en CD, c'est sur le label Bibi Island.
1: Please be quiet. Côté
5: Tonight. Sur France Inter. Pour
2: the first time Et oui, c'est vous, Mishka, qu'on entend là, en 2016, dans ce même studio, avec votre fils Antoine. Vous étiez venu y présenter votre livre, oui. ah, Un bah, autre bah, monde,
3: le, le récit d'un type très not, très not
2: cool, c'est-à-dire cool, vous. Le temps a passé depuis. Oui, Antoine euh, Assayas s'est fait un nom.
3: Oui, ouais, c'est vrai, je suis très fier. Avec
2: un titre qui annonce un EP à paraître début 2022. On écoute euh, The Return
1: Oui. I okay. fear
5: up the haze around your eyes. Just a mirror obstacle facing the shore.
2: Les chiens ne font pas des chiens. Hein, oh, oui, il est bien meilleur
3: que moi. Attendez. bah ah oui, mais c'est
2: un autre parcours. Vous oui, vous êtes oui, mis oui. à la musique beaucoup plus tard. Oui, oui.
3: Bah, moi, pour moi, c'était un fantasme. C est, c est, c est, moi, je suis de la génération qui rêvait à la musique, Donc, qui il collectionnait, une... qui voulait tout savoir, etc. Et je pense, et la, la grande fierté que j'ai, c'est que j'ai un fils qui est beaucoup plus dans dans la réalité de la musique. C'est-à-dire qui a appris à, à jouer, qui, prend, qui a pris des cours de piano, qui, qui était un excellent batteur, qui jouait avec un groupe de funk. Enfin, moi, je suis, je suis, je suis fasciné. Parce qu'il fait. Et alors le truc, moi, ma grande fierté, c'est que, en fait, je, je, quand j'avais des, des espèces de velléités de faire de la musique un peu de manière sauvage, euh, je l'ai embringué. Quand, avais, quand il avait 15 ans et, et en fait, euh, et, et j'avais fait des chansons à bah, ma façon, quoi. Et, et il a voulu en faire une de, de l'époque <rire> qui dansera oui, sur oui, l'album apparaître. Ouais, ouais, ou chant, ouais, bah
2: Vos parents vous ont aidé ou vous ont poussé justement dans cette carrière de la musique que vous avez choisie, Loni
4: Ouais, à leur manière. Euh, ah oui, à leur vraiment, manière. Mais, non, mais dans le sens où ils, ils sont pas du tout musiciens ni. Non. Euh... Et puis euh, voilà, il ils faut pas des émissions euh, oui, bah, <rire> sur la musique, mais euh, mais ils m'ont beaucoup poussé. Euh, oui oui, je crois qu'en fait ils ont ils ont tout de suite que c'était ça euh, qui me rendait heureuse quand j'étais petite.
5: Très vite. Donc hein. euh, oui,
4: ils m'ont dit vas-y, c'est pas grave si tu as des mauvaises notes, fais de la musique. Retour <rire> sur vous, Michka
2: Sayas, avec ce livre Remèdes musicaux, coécrit avec Benoît Duterte, écrivain, une voix de France Musique le samedi, et puis avec le journaliste littéraire Alexandre Fillon, un livre détendu. Documenté et critique qui trouve à chaque problème de santé mentale, chagrin, deuil, cafard, trouble de la personnalité, déficit de testostérone, c'est la première chose que j'ai regardé. Une
3: solution, vous avez déjà dit ça une fois, exactement. Ça, 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 vous, ça vous préoccupe complètement. Ouais.
2: Une solution musicale et c'est très scientifique. Mais faire un livre sur ce thème, c'est pas anodin, bien sûr. On peut s'en amuser, mais il raconte quelque chose de vous en fait, Mishka Sayas. Mm. Vous développez une tendance à la mélancolie, à l'angoisse mm. existentielle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fini, en fait.
3: Euh, bah, sans doute. Mais vous savez, la musique, ça, ça c'est pas Loni qui me contredira, ça permet de dire ce qu'on n'arrive pas à dire aux gens. Euh, elle, 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 elle arrive à faire des chansons. Pour moi, c'est un truc... Euh, C'est comme construire un couteau réflet en allumettes. Je pense que arriverai jamais vraiment. Enfin, je... mais en tout cas, bon. Pour revenir à ça, euh, certainement oui. Je, je, je pense que ça comble un vide, euh, une, une, une incapacité d'exister <rire> d'une certaine façon. Mais ouais. que vous
2: avez depuis longtemps. Qui remonte, je ah sais pas, ouais. à une enfance, à une adolescence. Non, non, mais donc, parce que que relu... fin, non, mais euh... vous savez parce que j'ai relu en fait le livre que pour lequel je vous avais reçu. Vous ah parliez oui, justement des difficultés. Monde. Voilà, des difficultés que vous aviez eues à l'époque, à l'âge, à l'adolescence avec votre père. Ah Il oui. y avait aussi dans le livre précédent, c'était euh, faute d'identité. Oui. Vous parliez des origines étrangères de, de, de vos parents, des oui. origines hongroises. Oui. Et donc je me suis dit qu'il y avait quand même un terrain à cette mélancolie que vous pouvez ah certainement oui. développer.
3: Euh, oui oui, certainement je, je vous savez je ne crois pas forcément à enfin, à la génétique dans, dans, dans ces affaires là, euh, peut-être plus à la façon dont euh, comment dire j'ai passé mon enfance puisque finalement quand j'y repense j'étais très souvent seul c'est très banal ce que je dis enfin et j'ai grandi vraiment dans une maison qui était souvent vide euh, et je pense que c'est tout bête dans ces moments-là il faut bien vous savez puis alors je sais c'était un peu un cliché de dire ça mais enfin il y avait deux chaînes en noir et blanc il y avait pas l'internet il y avait pas les réseaux sociaux il y avait rien donc qu'est-ce que vous voulez quand quand vous vous réfugiez dans dans ce que vous avez euh, c'est-à-dire je sais pas quelques bandes dessinées euh, et et vous construisez tout un monde à partir de de, 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 la, de la nature, euh, les bois euh, euh, et la musique. Et oui, et, et la musique. Et il y a une sorte d'immobilité qui est qui, qui est belle. Vous savez, je faisais des puzzles aussi, je me souviens. C'est des trucs. Est-ce que ça, ça a disparu ou pas ça, oui, existe encore, euh, ça existe encore. Euh, euh, ouais. Ouais. Pendant ouais. le
2: confinement, il y a une explosion de Ah oui, puzzles, voilà. Ouais.
3: Ben voilà moi en fait, j'étais confiné euh, quand j'étais enfant. Enfin, il ne faut pas exagérer, il y avait des exceptions, j'étais pas complètement... Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que la règle générale de mon enfance c'était le confinement, voilà. Et donc, pour cette raison-là, je crois que la musique a pris une place complètement démesurée. Et, et puis, il faut dire que j'ai aussi grandi à une époque où, euh, quand même, enfin, il y avait les Beatles, les Beach Boys, Dylan, les Stones, enfin, c'était tellement... Incroyable, c'était une autre planète, ça ne ça, vous envahissait pas comme ça vous envahit aujourd'hui, il n'y avait pas dans les publicités, dans, dans, quand vous, vous téléphoniez à une compagnie d'assurance, vous ne mettez pas de la musique pour attendre, vous voyez des trucs comme ça, et donc c'était magique, euh, et, et, et certainement, bon après l'angoisse existentielle ça ne s'explique pas, ça se vit. Alors
2: ce livre, c'est aussi l'occasion de discourir sur des titres de chansons qui vraiment vous tiennent à cœur, on en a choisi trois ensemble mm -hmm. qui répondent à des mots précis Qu'est-ce qu'on peut bien soigner avec ce genre de titre Bah, à votre à avis.
3: Écoutez, alors, si je peux faire un, faire un coming out, euh, vous parlez d'exemple, donc résidentiel, vous dire quand même la, la, la sexualité, c'est quand même un truc qui est central dans, 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 dans ma vie, si je peux me permettre de le dire. Et, et donc, euh, 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 cette chanson évoque d'une manière, à mon sens, extraordinaire l'attente anxieuse de la personne qui est l'objet de votre désir on ne sait pas quand elle va arriver, comment elle va arriver, enfin bon, genre, comment est-ce qu'elle va être habillée, tout ça, vous voyez. Donc, euh, et, 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 et je veux dire, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire ça marche quand vous attendez et que rien n'arrive, et ça marche quand vous attendez et que quelque, et quelque chose, chose arrive, chose et, arrive et, ouais. que, et que quelque chose que vous avez peut-être pas prévu, vous voyez. Donc c'est ah ouais, pour moi c'est un truc euh, explosif cette chanson. Hein.
2: Vous avez identifié ce son et
3: qui le Justement, j'ai ah, très envie de savoir. Ah, c'est The Perfect Drug, c'est Nine Inch Nails, peut-être euh, ce nom dit. Oui. Et oui. ça a été utilisé par David Lynch dans la BO de The Lost Highway
4: ah oui ok voilà, okay. Que,
3: okay. Euh, voilà où il y a Bowie il y a MD oui, Range il oui, oui. y, y a Rammstein. Enfin, voilà.
4: autre titre je suis malheureux
3: Ah, non mais c'est... On peut pas entendre ça sans être plié de rien. Et on parlait d'angoisse existentielle De tragique de l'existence Et ben justement la force de la chose C'est qu'elle elle, elle, elle fait exploser tout ça Elle vous fait rire de vous-même Et dit effectivement que vous avez envie de vous foutre par la fenêtre Et que vous vous dites j'ai raté ma vie J'ai pas fait ce que je voulais de faire euh, J'ai fait les mauvais choix etc vous entendez ça et vous dites oui effectivement Peut-être que c'est totalement grand Surtout qu'elle dit
2: à Je ne sais même pas passer l'aspirateur la <rire> <rire> Ni
3: même jouer de la guitare électrique J'adore des choses comme ça C'est un chef-d'oeuvre Troisième titre dope. Qui raconte beaucoup de choses Ah oui
2: De Fontaine, ah, bah oui, mais. Dans une autre langue.
3: Tout à fait, une langue que personne ne comprend, à part ceux qui vivent dans une partie, je crois, du de, de nord de l'Australie. C'était un chanteur aborigène qui s'appelait Guru Mool. C'est une des plus belles voix qui m'a été donnée enfin, d'entendre. Euh, et ça, c'est vraiment. Vous savez, j'avais reçu Philippe Catherine euh, dans, dans une de mes émissions et il avait fait un choix musical et il avait. Par, il avait présenter une chanson des Beach Boys que j'adore qui s'appelle Wonderful et il m'a dit ça élève l'âme. Et je, voilà, c'est ça, c'est... C'est miracle de la de, de la musique, c'est qu'à un moment donné, effectivement, bon, vous écoutez Brigitte Fontaine, euh, vous avez des idées noires, tout à coup, euh, vous vous avez, vous êtes plié de rire, et tout disparaît euh, comme par enchantement. Et là, euh, effectivement, vous avez peut-être tendance à être cafardeux, à pas savoir quoi faire, à vous dire que la vie est une erreur, etc. Et vous entendez ça, et vous dites, mais c'est génial d'exister. Enfin, c'est chaque seconde est merveilleuse. Enfin, si mes donné d'entendre une voix pareille, ça veut dire je sais pas que Dieu existe. Je sais pas si Dieu existe, mais en en tout cas, quand vous entendez ça, vous pouvez pas ne pas envisager l'éventualité qu'il existe. Voilà.
2: Eh bien, c'est sur ces mots qui existent, mais qu'on ne comprend pas que nous allons nous quitter parce qu'en effet, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Lonnie. Merci. Exvoto, c'est le premier album, avec des concerts le 10 février à Fontaine, le 11 à Montreuil, le 9 mars à Mauriac, le 11 à Acher, le 13 Marseille, le 27 Beauvais, ça continue, ça continue. Et à mettre dans les agendas, La Cigale, le 27 septembre à Paris. Merci Michka Asayas. Merci Laurent. Remède musicaux co avec Benoît Duterte, Alexandre a paru ses Bûcher Chastel. C'est pas facile un Bûcher Chastel. On vous retrouve tous les soirs à 21h dans votre Very Good Trip, c'est notre... Lampe de rancement, en fait. Vous êtes ah, vraiment formidable. Là, ouais. Demain, vous avez Quel le programme pour
3: demain Ben oui, j'ai le programme. Oui, oui, Cat Power. Ah. Voilà. Cat Power, c'est ouais.
0: Marion Santa Cruz Gold, c'est le titre du nouvel album Dunne et Il est
2: fantastique. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Comme au cinéma Mise au point moi ah oui, bien entendu. Comme au cinéma, Alain Delon a tout compris avec Jeanne Chéral qui sera en live pour ses reprises de chansons de films. À ses côtés, Nénu fait tourner les ailes de son moulin, c'est son nouvel album. Marion
0: Avec un soir d'avance, ce sera les nouveautés nouvelles. Trois sons à découvrir.
2: Oui voilà, Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Réalisation Stéphane Le Génet qui se paye un mal de dos terrible, mais il résiste à la douleur comme un brave. Pour eux, tout va bien. Marion Gilbo, Alexis Goyer, Virginie Rosy pètent la forme à la programmation. Valentine Chedebois, impériale aux playlists. Il faut signaler aussi bien sûr la qualité d'enregistrement de Céline Guéribi et Tiffany Battistel et bien sûr un bonjour amical à Muriel Pérez en ce début de semaine. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.